0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Am Brückentag Freitag sind wir wieder on air, natürlich mit dem Reise von Neun Podcast. Und bei mir heute Britta Linke und Thomas Hartung. Erstmal schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
2: Ja, hallo, grüß dich Sabrina. Hallo Sabrina.
1: Thomas, magst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, was uns heute in diesem Podcast alles erwartet?
0: Ja, wir haben zwar eine eine kurze Woche, aber nichtsdestotrotz äh, ist natürlich ein bisschen was passiert. Wir beschäftigen uns heute mit der mit der Euphorie für den nächsten Sommer und damit, was die Politik eigentlich mit der Luftfahrt vorhat. Und dann gibt es einen Tuiferis im Manager-Magazin und ein paar Urteile, die äh, ja die Branche beschäftigen. Und dann schauen wir auf diese Seychellen und natürlich in die nächste Woche. Und da geht es vor allen Dingen um das Durcheinander beim Deutschlandurlaub
1: dann lass uns doch mal mit dem Sommer anfangen, oder? Ein schönes Thema, auf das wir uns alle freuen. Aufbruch in den Sommer, gibt es den denn tatsächlich?
0: Ja, wenn man also die Schlagzeilen bei vielen Kollegen liest, dann scheint das so zu sein. Da machen sich Jubelmeldungen breit. Bei den Reisebüros sollen die Telefone nicht mehr stillstehen. Die TUI, da haben sich die Anfragen vervielfacht. Und Airbnb erwartet einen Riesenansturm jetzt für den Sommer. Also ich will ja kein Spielverderber sein, aber irgendwie fehlt mir da so der, noch der Glaube dazu. Klar, die Leute wollen raus und äh, die sondieren auch, was geht, was geht nicht. Aber ich glaube nicht, dass sich das so schnell dreht. Ja, die Reiselust ist da, aber das ist noch keine Buchung. Und äh, Fakt ist, viele Länder sind eben noch zu... Und bei einigen, da mache ich auch mal ein Fragezeichen, was so die Zahlen angeht, wenn ich da an Ägypten denke oder an an die Türkei, was man da so hört. Fernreisen ist auch noch völlig unklar. Die äh, USA, Kanada, äh, auch in Asien, da kann man überhaupt nicht rein. Also es gibt Licht am Ende des Tunnels, da bin ich voll dabei. Aber ansonsten bleibe ich eher vorsichtig und, und freue mich, wenn ich mich irre am Ende. Greta, siehst du das auch so oder hast du dann andere Meinung?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Und zwar haben wir uns ja Anfang des Jahres auch mit Unternehmen unterhalten und haben gesagt, ja, wo glaubt ihr denn, dass ihr da bis Mitte des Jahres oder Ende des Jahres steht? Und dann hieß es von vielen noch, ja, wir rechnen so mit 50 Prozent im Vergleich zu 2019. Okay. Wenn man sich jetzt aber äh, in den letzten Tagen mit Unternehmen unterhalten hat, dann sind diese Prognosen so nicht mehr zu halten. Also das heißt, da wird dann so vielleicht von 30 Prozent gesprochen, wenn man das Vergleichsjahr 2019 hernimmt. Das sehe ich dann eigentlich ähnlich. Ähm, außerdem darf man ja nicht vergessen, dass der Sommerurlaub in der Regel äh, so um den Jahren, Jahreswechsel geplant oder auch gebucht wird im Januar so. Und viele Arbeitnehmer müssen ja ihren Urlaub Anfang des Jahres auch schon einreichen bei ihren firmen jetzt kann man sich vorstellen wenn da noch nichts klar war und das war es ja im januar nicht dann kann man schlechten sommerurlaub jetzt irgendwie in die ferne planen das heißt man trägt sich einfach mit dem gedanken gott ja für, besuchen wir die verwandtschaft oder wir machen das mit einer ferienwohnung oder ähnlich also dieser große run glaube ich wird dieses jahr nicht stattfinden es wird kommen ja ja aber vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, was man so in den letzten Wochen oder Tagen zumindest gelesen hat.
1: Jetzt sind wir ja mitten im Wahljahr und äh, keiner von uns weiß, haben wir bald eine Kanzlerin, einen Kanzler. Wir sind ja auch mitten im Wahljahr und wir wissen ja noch gar nicht, wer kann eigentlich Kanzler. Scholz und Baerbock sind auf jeden Fall natürlich in Wahlkampffieber und wollen auch beim Thema Flugverkehr ein bisschen die Schrauben anziehen, Britta.
2: Ja, da hat der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich jetzt diese Woche zu Wort gemeldet und äh, hat gesagt, also es dürfe kein Flug billiger sein als die Flughafengebühren und alle anderen Gebühren, die dafür anfallen. Also es soll keinen Flug geben, der unter 50, 60 Euro kosten soll. Das passt natürlich zum Wahlprogramm von der SPD. Da steht drin, dass Bahnfahren innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen werden soll. So, Das war die SPD. Die Annalena Baerbock von den Grünen hatte auch diese Woche äh, sich zu Wort gemeldet in einem Interview mit dem ZDF und sagte, dass äh, eine Beschränkung von Flugreisen pro Kopf also nicht Teil des grünen Programms ist, aber es müsse sich dennoch in Zukunft was ändern, vor allem an den Strukturen und der internationale Flugverkehr muss da insgesamt begrenzt werden. Ja, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Branchenvertreter da nicht mitgehen. Ist klar, weil da wird 1a das Geschäftsmodell angegriffen, immer höher, immer weiter. Und man muss sich jetzt einfach mal die Frage stellen, was bedeutet das denn für die Zukunft? Und äh, das ist natürlich schwierig, wenn man in dieser Branche drin steckt. Aber zumindest meine Meinung, es kann auch erstmal sein, dass es eine Zeit des Verzichts bedeuten könnte, bis neue Technologien so ausgereift sind, dass sie die herkömmlichen ersetzen. Das ist ein schwieriges Thema. Weiß ich nicht, Thomas, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also sicher ist auf jeden Fall, dass äh, umso mehr Corona äh, überwunden wird, umso mehr kommt die ganze Klimadiskussion zurück. Ähm, interessant ist, dass weder der Scholz noch die Frau Baerbock irgendwas von einem Verbot in den Mund nehmen. Also da haben die Politiker scheinbar äh, gelernt, dass das überhaupt nicht gut ankommt. Aber eins ist, glaube ich, klar, die Stoßrichtung. Es kann nicht, wie du sagst, äh, immer mehr immer Immer höher, immer weiter, immer noch größer, noch billiger, das geht eigentlich nicht. Es wird sicher teurer. Fliegen wird teurer und wird auch teurer werden müssen. Und das, was der Herr Scholz da anprangert, das würde ich auch unterschreiben. Also wenn ich mir rein eher angucke, Tickets für 5 Euro, finde ich ehrlich, unanständig. Es ist nicht in Ordnung. Die so zu verramschen, sowas gehört meiner Meinung nach verboten, tatsächlich verboten. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht längst verboten ist, denn. Wenn man in andere Teile der Wirtschaft guckt, da gibt es zum Beispiel ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und da ist ganz klar geregelt, dass Waren, dass ich die dauerhaft zumindest nicht unter Einstandspreis verkaufen darf. Das ist einfach verboten, weil Wettbewerbsverzerrung und ich verstehe nicht, warum das nicht auch beim Fliegen funktionieren könnte. Und das ist eben der Ansatz, den möglicherweise der Herr Scholz da auch hat. Und äh, das andere Thema, äh, das ist jetzt noch nicht so konkret, aber das sollen wir sicher ja auch nochmal diskutieren. Der Luftverkehr in Europa zumindest gehört ja zum, zum schon seit ein paar Jahren, zum Emissionshandel. Aber auch da, äh, das heißt, da geht es um Zertifikate, aber da wissen wir, die sind viel zu billig. Und ähm, die Frage ist, was ist mit dieser, was ist mit dieser Langstrecke? Die ist da nämlich nicht drin. Also dieses ganze Thema wird uns in den nächsten Monaten, glaube ich, doch noch.. Äh, beschäftigen und ich glaube, da muss ich die Luftfahrt und die Fluggesellschaften noch warm anziehen.
1: Thomas, du hast ja schon TUI angesprochen und da hat ein ganz großer Artikel diese Woche für Aufregung gesorgt.
0: Ja, das Manager-Magazin hat, äh, hat diese Woche eine große Geschichte über die TUI gemacht, äh, die Headline, hilflos, planlos, chancenlos, TUI wird zum Milliardengrab. Also schon heftig, würde ich mal sagen. Da teilt der äh, Michael Maschatke, der das geschrieben hat, der teilt da richtig aus, vor allen Dingen gegen den Konzernchef, den Fritz Jussen. Viele neue Fakten sind da eigentlich nicht drin, aber äh, er hat das nett zusammengeschrieben und kommt zu interessanten Schlussfolgerungen eigentlich. Nämlich einmal, dass das äh, Modell integrierter Reisekonzern eigentlich ein Ladenhüter ist und, äh, und aus der Vergangenheit stammt und äh, ja, und dann wird im Grunde genommen der dem Herrn Jussen vorgeworfen, dass er zwar viel erzählt, dass er die TUI umbaut in Plattformunternehmen, aber dass da in der Vergangenheit noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist und dass die TUI eigentlich den digitalen Vertrieb völlig verschläft. Und da wird zum Beispiel dann als Beispiel äh, gesagt, 70 Prozent von dem Umsatz kommen eigentlich immer noch über Reisebüros und auch der Rest, der online ist, der kommt vieles von Check24, von, von HolidayCheck oder von anderen Portalen. Das heißt, für ein Plattformunternehmen, ja, da ist noch nicht so viel Plattform, zumindest nicht im Vertrieb, was für unsere Leser, für die Reisebüros natürlich gut ist. Aber insgesamt jetzt hier, wenn man für die TUI so äh, zumindest der, äh, das Fazit von, vom Manager-Magazin eigentlich, eigentlich kein gutes Zeugnis. Ähm, da geht es vor allen Dingen auch um das Thema Schulden, die äh, schon vor Corona hatte, hatte äh, die TUI zwar in guten Jahren paar hundert Millionen Euro verdient. Aber letzten Endes, wenn man sich den Gesamtumsatz anguckt, dann ist das eine eher kümmerliche Marge, Marge so wie das der Maschat geschreibt, von, von gerade mal zwei Prozent. Und das dürfte eben, so folgert er, in der Zukunft kaum für die Zinsen reichen. Für das, was die TUI jetzt an, an Schuldenlast da mittlerweile sich aufgeladen hat, nämlich 7,2 Milliarden Euro Schulden. Und äh, das sei mit dem normalen oder regulären Geschäft überhaupt nicht wieder äh, zu tilgen. Diese Woche kam dann noch dazu, dass die TUI selbst ihr Halbjahresergebnis äh, auch veröffentlicht hat. Da stehen drin in, im ersten Halbjahr eineinhalb Milliarden Euro Verlust, Konzernverlust. Äh, die TUI verbrennt jeden Monat 300 Millionen Euro Cash. Wie auch immer das ausgeht, eins ist auf jeden Fall klar, auch wenn das Geschäft wieder anläuft, so wird die TUI auf Dauer nicht weitermachen können und das äh, wird auch spannend bleiben, wie der Herr Jussen, der Konzernchef, da das Ruder rumreißen will.
1: Kann man denn dann sagen, bei der TUI geht es jetzt um alles?
0: Mal, ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, weil äh, die TUI hat natürlich eine ganze Menge, wie soll ich jetzt sagen, Tafelsilber, was sie noch verkaufen können. Die besitzt Hotels, die hat noch in den Schiffen und äh, da kann man natürlich vieles, dann äh, auch versilbern und damit dann auch Schulden tilgen. Nur das ist dann einfach ein völlig anderer Konzern äh, als das, was er mal vorher war.
1: Thomas, jetzt äh, lass uns doch noch mal über die äh, Stornokosten reden. Auch da der ein oder andere ein bisschen Bauchweh.
0: Ja, die, das Thema ist eigentlich, äh, dass Gerichte hier die Krise eigentlich aufarbeiten. Wir haben ja im letzten Jahr ganz viel gesehen, ganz viel Storno und Reisewarnung und Gutscheingeschichte und äh, dann kam das Geld nicht und was was ich, was alles. Und das fällt jetzt so peu à peu der Branche irgendwie auf die Füße, wie sie da äh, teilweise nicht so ganz, naja, richtig äh, gehandelt hat. Und ein, ein Ding davon sind halt eben zum Beispiel die Storno-Kosten. Wir erinnern uns, letztes Jahr war es teilweise so, dass die gerade die Reiseveranstalter das ausgereizt haben bis zum Schluss, bis sie kündigen oder ihre Reisen absagen mussten. Der eine oder andere hatte möglicherweise die Hoffnung, dass der Kunde dann vorher schon mal storniert, weil er nämlich die Nerven verloren hat. Und das haben ja auch viele gemacht, weil zu dem Zeitpunkt dann oder früher eine Reisewarnung für ihr Ziel gab, beziehungsweise gab es ja eigentlich weltweit und die haben dann storniert und der eine oder andere Reiseveranstalter hat dann trotzdem eine Stornorechnung geschickt. Und äh, da gibt es jetzt eben ein aktuelles Urteil vom, vom Amtsgericht hier in Aschaffenburg, das da ganz klar sagt, wenn jemand eine Reise storniert hat und äh, Stornokosten bezahlen soll und hinterher äh, sagt der äh, Reiseveranstalter die Reise wegen der Pandemie dann von sich aus ab, dann muss er diesem Gast, auch wenn er vorher storniert hat, sein Geld zurückzahlen. Das ist nicht okay und äh, das finde ich auch in Ordnung so. Und äh, ja, hier, wie gesagt, bin ich mal gespannt, was da noch alles aufpoppt. Da, haben, da liegen ganz, ganz viele Fälle bei den, bei den Gerichten, äh, weil die Branche sozusagen nicht selber in der Lage war, äh, hier das sozusagen vernünftig äh, auf, äh, ja, zu erledigen, das ganze Thema. Und da ist ganz viel Vertrauen eigentlich, das hatten wir auch schon öfter in die Branche, auch in die Pauschalreise kaputt gegangen. Und äh, ich denke, da wird es Zeit, dass, dass man das vielleicht irgendwie versucht rumzudrehen und vielleicht auch das eine oder andere mal freiwillig macht, ohne immer vor Gericht zu gehen.
1: Dann lasst uns doch mal auf ein Land gucken, das vor der Ostküste Afrikas liegt und eigentlich auf Herden Immunität gesetzt hätte und sogar in den Zahlen, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, fast Israel überholt hätte mit der Impfung. Und da passiert gerade was ganz Kurioses.
0: Ja, das geht hier um diese Seychellen. Ein Traumziel auch für, für viele Deutsche. Und was wir da gerade sehen, da reibt man sich die Augen. Tatsächlich ist es so, dass äh, auf den Seychellen 60 Prozent der Bevölkerung, es sind zwar nur 100.000 Leute, die da leben, aber trotzdem 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind und äh, über 70 mittlerweile wenigstens einmal. Und trotzdem ist es gerade so, dass da die Zahlen durch die Decke gehen, die Corona-Neuinfektionen. Die haben diese Woche, Anfang der Woche, gab es da teilweise Tage mit 1200 Neuinfektionen. Also wie man muss ja immer sagen, 100.000 Bevölkerung. Das ist schon heftig an einem Tag. Und ja, und die Frage, die Frage ist, wie kommt das eigentlich? Da reibt man sich die Augen. Und äh, wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass äh, ja, der überwiegende Teil der äh, Bevölkerung von den Seychellen mit dem chinesischen Impfstoff äh, geimpft worden ist. Und da wachsen natürlich jetzt die Zweifel über die Wirksamkeit und tatsächlich ist es so, dass der ja in der EU bei uns hier noch nicht zugelassen ist. Und die Studien, die es davon gibt, die sind halt eben, ja sage ich mal, aus China, die kann auch keiner nachprüfen. Das äh, bin ich mal gespannt, ähm, wie das weitergeht und äh, ob das möglicherweise ja auch noch andere Länder äh, trifft und damit vielleicht auch wieder die Reiseströme. Da hat die Britta äh, noch was anderes gefunden.
2: Ja, da kann man auf Chile gucken. Die haben ein ähnliches Problem. Also die sind auch ganz weit vorne in Lateinamerika mit der Impfung. Ein Musterschüler sozusagen, aber auch da gehen die Infektionen wieder hoch. Und jetzt gibt es die Parallele zu den Seychellen. Auch die verimpfen meistens zumindest den chinesischen Impfstoff oder einen chinesischen Impfstoff, da gibt es ja mehrere, und da kann man sich natürlich dann jetzt die Frage stellen: so, hmm, Hat es was mit diesem Impfstoff zu tun? Es deutet alles darauf hin. Ähm, man muss aber jetzt einfach mal dann äh, noch weiter gucken. Da wird sicherlich Studien geben, die das dann einfach auch mit Daten und Fakten äh, belegen. Aber das ist schon sehr ähnlich und es liegt einfach nahe, dass es am Impfstoff liegt.
1: Jetzt gibt es aktuell, vor allem wenn wir auf den Urlaub in Deutschland gucken, noch keine einheitlichen Regeln, Britta. Und für viele Menschen ist das im Moment noch ein absolutes Wirrwarr. Ja, das ist ein
2: Wirrwarr und äh, auch nicht nur für die Urlauber, sondern auch für die Hoteliers hier in Deutschland. Ähm, da hatte sie hatten sich ja Thomas und Christian letzte Woche schon ähm, explizit unterhalten, was wie wo möglich ist. Ähm, und das hat sich aber auch nicht großartig geändert. Also gib mal ein Beispiel. In Bayern soll ab dem 21. Mai sollen die Hotels wieder öffnen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in dem jeweiligen Landkreis oder der Stadtteil stabil unter 100 liegt. So, jetzt muss man sich vorstellen, die Gäste rufen jetzt die Hotels an und sagen, ja, habt ihr denn am 31. Mai offen? Dann sagt der Hotelier so, äh, weiß ich nicht, ähm, von daher wird das ziemlich chaotisch werden, glaube ich. Vor allem, wenn man sieht, wenn man sich die Karte vom RKI nochmal anguckt, gerade auch in Baden-Württemberg, die ja eigentlich gestern Abend beschlossen haben, dass die Hotels jetzt wieder öffnen dürfen, mit der gleichen Maßnahme wie in Bayern, ähm, dass die Karte da noch sehr rot ist. Jetzt muss man sich überlegen, schaffen die es dann bis Ende Mai vielleicht unter die Inzidenz von Hunter zu kommen oder nicht? Viele Hoteliers sagen sich da, äh, dann bleibe ich doch zu. Und warte vielleicht auf den 30. Juni, weil da läuft nämlich die Bundesnotbremse aus und dann habe ich Planungssicherheit. Also da bin ich immer gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gab ja eine Geschichte letzte Woche in Business Insider, da hieß es, dass Bund und Länder sich am, angeblich am 10. Juni darüber unterhalten wollen, dass sie das dann doch ein bisschen vereinheitlichen wollen. In einer Woche ist Pfingsten, also dafür kommt es definitiv zu spät. Auch wenn man dran denkt, das heißt ja stabil unter 100. Stabil unter 100 heißt normalerweise mal mindestens fünf Tage oder mehrere Tage zumindest hintereinander. Das haben wir in ganz, 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 ganz vielen Landkreisen überhaupt noch nicht. Also von daher zumindest Pfingsten, wo sehe ich dafür... Für viele Hotels und auch für den Pfingsturlaub insgesamt eher eher schwarz. Also, aber wie gesagt, man weiß nicht, im Moment überbietet sich ja alles mit Öffnung die Politik. Vielleicht erleben wir ja doch noch irgendwie ein Wunder. Da wären wir wieder beim Anfang bei, der, bei dem Thema Euphorie. Es gibt eine, eine Umfrage äh, unter, unter Gästen und da wird gefragt, was sind denn so die größten Sorgen, die die Leute äh, so haben. Und die größte Sorge sagen die meisten, ist das, dass sie nicht wissen, ob das Hotel überhaupt aufmacht. Die Leute sind eben immer noch völlig verunsichert und das wird sicher auch noch eine Weile so bleiben. Ich habe noch einen Punkt für die nächste Woche und zwar ist das eigentlich ganz aktuell, habe ich heute Morgen im Radio gehört, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC, die eigentlich sonst immer total streng ist, insbesondere wenn es um die Kreuzfahrer geht, dass die sich geäußert hat, dass sie für Geimpfte die Maskenpflicht aufheben will, das finde ich schon sensationell, weil wir haben ja hier eine völlig andere Diskussion, da heißt es ja immer, egal wie, das bleibt, Abstand und Maske muss auf jeden Fall bleiben. Und wenn die das wirklich machen da drüben, dann äh, glaube ich mal, werden wir diese Diskussion hier demnächst auch führen. Und äh, ja, wird sicher nicht einfach, würde ich mal sagen, dass man nicht nur Freiheiten zurück für Geimpfte, sondern auch noch Maske weg für Geimpfte. Das gibt dann wahrscheinlich, wenn das wirklich so kommt, ein ziemliches Chaos.
1: Dann lassen wir uns überraschen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und hören uns natürlich nächsten Freitag wieder. Vielen Dank an Britta Linke und Thomas Hartung.
2: Tschüss Sabrina, mach's gut.
0: Ciao Sabrina. Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.